0: Mateus 20 verso 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, oremos, pai muito obrigado senhor por tudo que o senhor tem feito e por tudo que o senhor fará que essa noite seja mais uma vez uma noite dedicada a o ensino e ao aprendizado da tua palavra que todos nós aqui possamos abrir o nosso coração e sermos agora conduzidos por ti senhor o que é do homem é limitado o que é do homem é superficial Mas o que vem de Ti, Senhor, é profundo, o que vem de Ti é celestial, é excélcio, o que vem de Ti é divino. E é isso que queremos. Todos nós estamos aqui para agora ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, assim como um pastor que conduz as suas ovelhas para fora do aprisco. Nós queremos agora ser conduzidos por Ti. Leva-nos então, Senhor a um lugar de crescimento, tira-nos da zona de conforto e nos leva para um lugar de confronto da tua palavra, mas que isso seja para crescimento, que isso seja para edificação e que assim seja para glorificarmos o teu santo nome. A ti, Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Gente, quando nós olhamos para a vida a vida terrena, os 33 anos da vida de Jesus, nós vamos perceber que Ele, passando pela vida das pessoas, causou uma superação de de expectativa, na vida de muitos, muitas pessoas que cruzaram a vida de Jesus, tiveram as suas expectativas extrapoladas, eram pessoas que já não tinham mais sonhos, pessoas que não ousavam mais crer em algo além de esperar a vida passar e a morte chegar gente doente que ficava à beira do caminho mendigando tendo que viver com migalhas esperando a benevolência dos seres humanos e estavam ali em uma rotina que sem Jesus iria ser perpétua iria ser até a morte, pelo menos nessa existência que chamamos de vida natural, de plano terreno. Muitas pessoas tiveram, quando encontraram Jesus, os seus sonhos mais íntimos realizados. O caso daquele homem que era um cego de nascença, e que quando Jesus estava entrando na cidade, os seus discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele? Foram seus pais para que ele nascesse assim? Aquele homem nunca tinha visto a luz, aquele homem era acostumado a viver nas sombras, aquele homem não tinha uma uma visão clara da vida, mas vivia por tato, vivia tateando, vivia por aquilo que ouvia de outros, é como alguém que também vive uma vida baseada nas expectativas e nas experiências de outros, é como alguém que conhece Jesus por ouvir falar apenas que conhece os milagres que Deus fez na vida de outros, que tem o Jesus do pai, o Jesus da mãe, o Jesus do irmão, do marido, da esposa, mas que vivem por tato, que vivem nas sombras, que ainda não conheceram de verdade quem o Senhor Jesus é, e esse homem, esse cego de nascença estava ali naquela condição, e os discípulos perguntaram, olha alguém pecou, porque para ele nascer assim deve ter um culpado, E o próprio Senhor Jesus, ao ver aquele homem, vai começar a destruir esse conceito na mente dos discípulos. E Ele vai dizer, ninguém pecou, nem esse homem pecou, nem os seus pais pecaram, mas Ele nasceu assim para um propósito, Ele nasceu assim para um motivo, Ele nasceu assim porque Ele está esperando a manifestação das obras de Deus na sua vida então existem coisas que eu e você carregamos, que não tem culpa de ninguém, que não é nenhum tipo de castigo do céu, mas é apenas uma área que está aguardando a manifestação do poder de Jesus, e quando Jesus passar, aquela área que era de desonra, vai se transformar em área de dupla honra, aquela área que era de cegueira e escuridão, vai se transformar em área de clareza para a glória de Deus então é nisso que nós devemos colocar a nossa expectativa, quando encontrarmos em nós, uma área que aos nossos olhos ainda não brilha, uma área que aos nossos olhos está já sem expectativa, e vamos falar a verdade, muitas vezes nós temos áreas na nossa vida, em que as expectativas já não existem mais, áreas que com a nossa força humana já tentamos, que com a nossa capacidade intelectual já fizemos o que podíamos que com a ajuda de outros, tudo já foi feito, que com o investimento financeiro, tudo já foi dedicado, mas não mudou, então a expectativa humana se acaba. E eu quero te dizer que se você tem uma área que a expectativa humana já acabou, hoje nós estamos diante daquele que era, que é e que um dia há de vir. Aquele que começou a boa obra e que não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Ele tem poder para trazer de novo as expectativas no seu coração e mais, realizar acima das suas expectativas. Não servimos a João, a José, a Pedro, nós servimos a Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, a Jesus servimos, diz a palavra então Jesus não é o pastor, Jesus não é um engenheiro, Jesus não é um médico não, Jesus é o Criador dos céus e da terra, que hoje tem o um nome acima de todo nome, e quando o nome de Jesus é proclamado, a palavra de Deus diz, que nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobra, então será que essa enfermidade não se dobra, diante de um nome, que os céus e a terra se dobram? será que essa dor não pode ser estancada diante daquele que com o seu nome diz a palavra toda língua um dia confessará que ele é o Senhor, Senhor significa dono até quem não crê hoje um dia vai dizer ele é o meu dono então será que essa doença é mais resistente que o nome de Jesus? será que essa crise financeira é mais forte que Jesus que é Jeová Jiré, Deus provedor? Será que essa sede na alma é mais poderosa que Jesus? A Bíblia vai dizer em Hebreus. Que o povo de Deus andava no deserto. E uma rocha os seguia. E a rocha que os seguia era Cristo. A rocha que Moisés tocou e saiu água para alimentar o povo. Era Jesus no deserto. Será que essa rocha não tem poder para te matar a sede hoje? Será que existe um vício mais forte que o nome poderoso de Jesus? Jesus que quando morreu e o seu corpo esfacelado na cruz, o texto diz que as rochas se romperam. Será que tem um coração tão duro ao ponto de que o nome de Jesus não esmiúce a penha o que diz a palavra? Então o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é Se tem uma área de incompatibilidade Se tem uma área onde você está frustrado Se tem uma área onde as suas expectativas já morreram É nessa área que Jesus vai se focar nessa noite Quando Jesus passou naquele lugar, Ele falou com com os discípulos Os discípulos começaram a dizer, é culpa de um ou de outro E Jesus disse, não O que está acontecendo na vida desse homem É para que as obras do Senhor sejam manifestadas É para que um poder sobrenatural do alto venha e corrija essa rota Ele está assim até que ele tenha um encontro com Jesus Ele está assim até que o rei, o rei da glória venha e o encontre Quando isso acontecer a sua vida será transformada Esse homem, o texto diz que Jesus se aproxima dele E quando Jesus se aproxima, Jesus libera palavras sobre esse homem e aquele homem que outrora era cego, que nunca tinha visto, o texto diz que esse homem agora começa a enxergar plenamente, ele não apenas volta a ver, que é uma restituição, não, o que Jesus está fazendo com ele é o seguinte, você vai ver coisas que você nunca viu depois desse encontro nessa área de tristeza na tua vida, você vai começar a ver coisas em Deus que nessa área que você tinha uma expectativa detonada quando Jesus mudar essa área você vai ver coisas que nunca antes você viu porque os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos a Bíblia diz que os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais elevados então essa área que está doendo hoje essa área que está te apertando hoje essa área que dá vergonha hoje, o Senhor está dizendo ei, tira da gaveta, apresenta para mim ei, não fica guardando isso num lugar escondido ei, apresenta, traz a luz todas as coisas serão manifestas na luz chega de esconder e fingir de conta que não está vendo nada não, aonde dói, aonde é a tua dor, o que tu queres que eu te faça era a frase de Jesus, apresenta a dor, ele sabe, mas está esperando a nossa humildade para dizer, Senhor essa é a área que eu não tenho mais expectativa e te prepare, você verá coisas que nunca antes você viu Jesus cura esse homem e ele fica completamente são os discípulos agora carregam uma mensagem poderosa a mensagem de que até aquele que nunca viu quando se encontra com o Senhor começa a ter uma visão plena começa a ter capacidade de realização que nenhuma expectativa humana mais teria sobre aquele homem, nem ele mesmo tinha, agora quando Jesus chega, ele levanta as expectativas e ele supera as expectativas, Jesus nunca decepciona, e é por isso que ao Senhor nós servimos, e é por isso que ao Senhor nós entregamos a nossa vida, e é por isso que ao Senhor nós continuamos olhando firmemente para Ele, até que Ele venha, começar a carreira, diz a palavra, comece essa corrida, comece essa busca por Jesus, mas quando começar, não pare, vá até o final, terminando a carreira, guardando a sua fé, olhando para Jesus, esse problema não é maior que Jesus, olha para Ele, tira o olho do problema, tira o olho da doença, tira o olho da dívida, coloca os seus olhos, Os seus olhos em Jesus É dele que virá o socorro, diz a palavra Então Jesus quando passava na terra Ia superando as expectativas Mas existia um povo Que conhecia toda a profecia Existia um povo que conhecia tudo Que os profetas tinham declarado sobre o Messias Gente que aguardava ansiosamente A vinda do Messias, do Salvador esse povo tinha uma expectativa elevadíssima sobre Jesus, só que a expectativa deles era uma expectativa errônea, era o povo de Israel, era o povo de Deus, eram os judeus, que conheciam todas as profecias dizendo que um dia Jesus viria, palavras liberadas pelos profetas cerca de 700 anos antes declarando, que o povo que habitava na sombra e na região de morte, vai ver raiar uma poderosa luz. Profecias que diriam, que diziam, a virgem ficará grávida, dará a luz a um filho. E o seu nome será chamado Emanuel, Deus, conosco. E ele será para a elevação e queda de muitos. E o seu nome, esse menino e esse filho, será um ponto de contradição. Palavras que foram ditas pelos anjos, profetizando aos pastores em Belém, dizendo. Hoje é nascido na cidade de Belém o Salvador. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E os homens, os pastores correram para ver aquela grande notícia. E chegaram lá e viram, era Jesus. A profecia se cumprindo, o menino tinha nascido. Então os judeus, o povo de Israel esperava a vinda de Jesus e quando Jesus vem, Ele vem num período chave, porque quando Jesus nasce, quando Jesus efetivamente está na sua maioridade, esse Messias que o povo de Deus, os judeus, o povo de Israel esperava, viria num momento em que Israel estava dominado por por Roma, então o povo de Israel não esperava apenas um profeta, o povo de Israel esperava que o Messias, fosse aquilo que Isaías declarou que ele seria, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os ombros dele vai estar o governo, a expectativa do povo de Israel, dos judeus, era que Jesus trouxesse um governo político, que quando Jesus chegasse e aparecesse, que quando o Messias viesse, ele viesse como um revolucionário, um político, um guerreiro que viria para desarmar, destronar o império romano Porque Roma invadia o território de Israel e eles viviam como escravos na sua terra Então o povo de Israel clamava dizendo, quando o Messias vier, ele vai ser um guerreiro, ele vai ser esse rei, ele vai ser a raiz de Davi, ele vai vir do trono de Davi, Davi era um guerreiro, ele vai vir com espada, ele vai vir com lança, ele vai ser aquele que vai revolucionar pela guerra, e vai tirar o povo de Israel dos seus lamentos. Tudo que Isaías profetizou era verdade e se cumpriu. Mas a expectativa que esses homens tinham é que Jesus ia usar as armas bélicas para fazer essa revolução. É que Jesus ia usar a força física. Para tirar o povo de Roma do controle. E devolver o trono a Israel. Então a expectativa dos judeus era elevadíssima. E João. O batista. Ele veio na frente preparando o caminho para Jesus. E ele contribuiu demais. Para essa visão. Grandiosa que o povo tinha sobre Jesus quando ele viesse. João o evangelista vai falar que havia um homem, cujo nome era João, falando de Batista, e esse homem ele veio para testemunho, para testificar sobre a luz, não era ele a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem por ele, então João Batista quando vem, ele vem para fazer o povo crer em Jesus… E esse João Batista, quando ele começa a pregar sobre Jesus, ele aumenta ainda mais as expectativas sobre quem Jesus seria. João Batista era um camarada que pregava contra o Império Romano, com todos os seus pulmões era alguém que denunciava o pecado de Roma, que falava contra o governador, que dizia que as relações que ele tinha não eram lícitas, esse João era um doido, ele era apaixonado pela verdade, e o discurso dele era raça de víboras, se arrependam porque o reino de Deus está chegando, deixem essa vida mundana para trás e comecem a dar frutos de arrependimento, ele falava assim... E as pessoas olhavam o homem do deserto, que, era, que se vestia com peles de, de animais, comia mel silvestre e gafanhoto. João era um maluco da sua época e quando ele pregava, ele não pregava fazendo voltinhas, ele falava reto e todo mundo sentava para ouvir e ficava pensando, esse cara é doido, ele não tem medo de Roma, porque as espadas estavam ali, porque o império romano opressor estava ali, e ele não falava apenas para o seu povo, ele denunciava o pecado de Roma, inclusive de Herodes, o governador, imagina esse homem com essa autoridade, e agora ele começa a falar sobre Jesus… Olha o que João, esse cara cheio de autoridade, que tinha uma igreja no deserto, Aonde as pessoas iam no deserto para ouvir ele pregar. Não era o calor de Blumenau com ar-condicionado. É um calor similar ao da África. Só que sem árvore, sem savana, deserto, pedra e nada mais. E no meio desse caos, as pessoas iam até lá para ouvir a palavra de Deus. E quando ele se apresentava, ele falava reto, ele denunciava. Todo mundo ficava pasmo, dizendo, "Este homem é um profeta. Tinha um João em alta estima. E agora, olha o que João, essa figura excepcional, fala de Jesus. Ele começava a dizer, olha, eu batizo vocês com água. Para arrependimento, para perdão dos seus pecados. Mas existe um no meio de vocês, que vocês não conhecem. Do qual eu... É João, é esse camarada que fala contra Herodes, é esse cara que prega plenos pulmões, é esse cheio do Espírito Santo que não tem medo de nada, é ele dizendo, e eu não sou digno de me abaixando, desatar as correias da sandália desse Jesus. Consegue imaginar o que na cabeça do povo eles estavam pensando? Se Jesus é maior que João e João faz o que faz, imagina quando esse Jesus vier e eles pensavam que Jesus vinha na linha de João, tocando fogo em tudo, e eles estavam esperando Jesus com espada e lança, eles estavam esperando, e imagina você escravo, esperando que um dentre a nação se levante para dar o grito de de liberdade ao povo, todo mundo esperando isso, e aí João vai dizer, esse que eu não sou digno de desatar as suas correias das sandálias, esse vai batizar vocês, não é com água, não é apenas para perdão dos pecados, esse quando vier, vai batizar vocês com o Espírito Santo, e vai batizar vocês com fogo, sabe o que é isso? Ele estava dizendo, quando esse homem vier, ele vai transferir para vocês o poder que está no céu… Não é como eu que prego a vocês o arrependimento Para vocês terem uma vida com os perdões dos pecados concedidos Não, quando Ele vier Ele não apenas vai perdoar pecado Mas o Espírito que está nele Ele vai dar para vocês E vocês vão andar no Espírito de fogo Tocando fogo por onde passarem É por isso que crente por onde passa incendeia É por isso que crente cheio do Espírito Santo Por onde passa deixa um rastro É por isso que gente cheia de Deus Por onde passa toca fogo Ah pastor, é bem assim que é E aí João falava isso tudo E as pessoas ficavam dizendo Meu Deus, esse esse Messias quando vier vai acabar com tudo E aí um belo dia está João Batista fazendo o que tinha que fazer Batizando no Rio Jordão E de repente no meio da multidão Ele vê um olhar sereno cruzando com o dele Ele vai dizer eu não o conhecia Ele sabia tudo sobre Jesus por causa da palavra Ele não teve um contato físico Eles não se encontraram humanamente falando É João quem vai dizer eu não o conhecia Mas aquele que me mandou batizar me falou quem ele era A palavra estava ensinando João sobre quem Jesus era Para quê? Para que quando ele visse Jesus Ele soubesse realmente esse é o Messias a palavra de Deus continua fazendo a mesma coisa. Se nós comermos a palavra, se nós engolirmos a palavra, se nós bebermos a palavra. Ela vai dizer para nós quem Jesus é. E quando Ele entrar no ambiente, a gente não vai ficar perdido. Nós vamos reconhecer dizendo, esse é o Messias. João recebe essa instrução e a instrução foi. Aquele sobre quem você vê o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. E repousar sobre ele. Não era apenas descer como um fato temporário. Não era apenas ser um lampejo de poder, não. Sobre Jesus, o Espírito Santo ia descer e ia ficar não é como os homens que ora tem um poder e daqui a pouco desliza e vai embora, não foi como Moisés que subiu na montanha e quando desceu o rosto resplandecia e teve que botar uma touca para esconder que aquela glória estava desvanecendo para não decepcionar o povo, não, Jesus o Espírito Santo desceu sobre ele e nunca mais saiu, cheio do Espírito desde o ventre e quando João vê no meio da multidão Jesus passando, ele vê o Espírito que desce E ele olha para os seus e começa a dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo, agora não precisa mais desse batismo meu. Agora tem alguém que vai batizar vocês para levar vocês de volta para casa. Agora tem alguém que vai tirar o pecado. Não é a água, quem tira agora é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele falou isso, quem estava ouvindo, lembrou de todas as profecias. O Messias chegou. E quando eles se viraram para ver o Messias, todos tinham no seu imaginário um rei. Imponente. Com uma autarquia elevada. Que as pessoas quando olhassem para ele, já iriam cair de joelho dizendo, meu Deus, é ele, ele chegou. E quando as pessoas se viram para ver Jesus... Uma decepção tremenda acontece no coração de muitos. Porque eles viram aquele homem que era doce. Que não era um valente guerreiro sanguinário. Eles viram um homem que não veio numa carruagem. Se, se Elias subiu um redemoinho, numa carruagem de fogo. Imagina o Filho de Deus, como é que não deveria descer as honrarias? Era isso que estava na cabeça das pessoas. Quando João falou, ei, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, o povo lembrou, é o ministério de Elias. Só que Elias orava e tocava fogo nos inimigos. E Jesus quando vem, as pessoas olham para ele e o texto diz que ele veio como um menino um menino nos nasceu e ele veio como um filho, sobre os seus ombros estava assim o governo, mas não era o governo de uma coroa de metal, era um governo no coração dos homens, não era um governo déspota da força do astibata, não, era um governo que ia dominar o coração humano pelo amor, o território que Jesus escolheu para fincar a sua bandeira, não foi o território de Israel, mas foi o território do coração humano, não apenas para judeus, não apenas para gentios, mas para todo aquele que nele crê, terá a vida eterna, e graças a Deus por isso, que Ele não veio apenas para alguns, Ele veio para todos, diz a palavra, e quando as pessoas olham para esse Jesus, era tão igual a todo mundo, que quando foi morto, na cruz do calvário, para identificá-lo o seu algoz, teve que dar um beijo nele, porque ele era igual a todo mundo esse próprio rei poderoso chamado Jesus, quando ele vem ele se entutila, sabe como? filho do homem nós queremos ser diferentes entre nós Na roupa, no cabelo, no carro No tocar, no cantar, no pregar Tem que ser diferenciado E Jesus só queria ser igual Filho do homem Amou a sua humanidade de maneira tão drástica Ao ponto de morrer por ela Sendo poderoso Decidiu ganhar o universo Salvar o mundo Não pelo poder Imposto Mas pelo coração da humanidade Isso deu um nó na cabeça dos judeus E muitas vezes isso dá um nó na minha na sua cabeça Se ele é dono do ouro e dono da prata Por que, que não me dá o dinheirinho para eu pagar a conta de luz? Se Ele controla o universo, por que que Ele não controla a boca da minha mulher? Por que que Ele não controla o meu marido? Não faz ele ficar quietinho? Por quê? Se Ele é o Salvador do mundo, por que é que às vezes eu passo por isso? Ou eu estou doido? É porque Jesus não quer operar pela força do Seu poder? Ele não quer ser adorado por aquilo que Ele está dando Ele está nos dando o privilégio de conhecê-lo Ei, buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes. Não é com o dinheiro, não é com o recurso, não é com a força É com todo o coração O território que Jesus quer é o nosso coração Se dermos a Ele a primazia Ele dará todas as outras coisas Diz a palavra Então João vem e começa a pregar E ele leva, eleva o nível de Jesus E as pessoas quando veem esse Jesus natural Muitos se decepcionaram Alguns teólogos vão dizer que foi por isso que Judas traiu Jesus Porque ele queria que Jesus se posicionasse e fizesse uma guerra Ele queria que Jesus se insurgisse contra Roma E Jesus dizia, não, se o teu inimigo tiver sede, dá de beber Ó Eles estavam esperando um guerreiro Eles estavam esperando alguém que fosse liderar uma revolução Como esse cara vem e diz que é para dar de beber para o inimigo? Como agora ele vem e diz Se ele tiver fome dá de comer Porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça Ele pregava plenos pulmões dizendo ouvistes o que foi dito olho por olho, dente por dente Todo mundo se alegrava É agora que ele vai se revoltar É agora Ele dizia, eu porém vos digo Se alguém te ferir o lado direito do rosto, dá também o outro Se alguém te roubar a capa, entrega também a túnica Se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas Andar com alguém chato já é difícil, imagina alguém te empurrando E Jesus está dizendo, ele te empurrou um quilômetro Quando ele parar de te empurrar, anda com ele mais um E por fim ele vai dizer. ouvistes o que foi dito? Odeiem os vossos inimigos. E amem os vossos amigos. Eu porém vos digo. Amem os vossos inimigos. E orem por aqueles que vos perseguem. Como é que eu vou orar pela pessoa que me causa dano, meu Deus do céu? Como é que o povo de Israel, oprimido, roubado Vendo seus filhos serem maltratados Podiam orar pelo povo de Roma Era isso que ele estava dizendo Orem E ele estava dizendo para o povo Naquele tempo, está dizendo para mim e para você hoje a revolução que Ele vai fazer, não é pela força, a revolução que Jesus está fazendo hoje, e vai fazer amanhã, e vai fazer eternamente, não é pela força, mas é pelo poder do Seu amor, as pessoas esperavam esse guerreiro, e Jesus vem manso, quando ofendido não revidava, diz a palavra, quando o acusado, não reivindicava Mas tudo entregava ao justo juiz Que julga retamente todas as coisas Quando dava errado, sabe o que Jesus fazia? Pai, está aqui essa causa E não é como nós Que entregava a causa e ficava Senhor, ó o irmãozinho lá que fez aquele negócio hein? Senhor, Senhor Não, entregava e acabou E não era entregava tipo Pai, mata ele não, era aquela entrega de amor, Senhor, eu tenho outros para salvar, cuida desse aí até eu voltar, esse é o nosso Jesus, que superou a expectativa de muitos, mas também frustrou a expectativa de muitos religiosos, e que muitas vezes no dia a dia também frustra a nossa expectativa, Senhor eu sou bom, estou fazendo, Senhor me dá, e Ele diz não, Como? Senhor, eu estou fazendo tudo certo E tem gente doida nesse mundo e Que tem mais do que eu Lembro-me de um dia em que nós estávamos no inverno rigoroso em Ibirama Nós estávamos cuidando da igreja E nós morávamos longe da igreja E tínhamos que ir a pé Nós não tínhamos, não tínhamos carro Nós ganhamos uma bicicleta do pastor Tom E a bicicleta tinha um bagageiro daqueles de espuminha E e a Grazi ia ali atrás e eu ia na frente Não sei se você sabe, mas a Grazi ela é grande Não é pesada, só grande E eu assim, não sou mais aquele atleta E Ibirama é cheio de morro E o caminho para a igreja tinha uns morros E várias vezes eu fui para a igreja arrumadinho E no meio do caminho, não sei se você sabe Mas já vou te contar Vai que um dia você mora lá Quando chega às seis horas Começa a passar na na BR Os caminhões de porcos Que vão para Presidente Getúlio Onde tem ali uma fábrica de De Enfim, você sabe né? o que faz com porco Hã? Isso, matador, aleluia E é o seguinte Quando o caminhão passa é Você sabe que porco Ele ele não tem um um bom odor, né Então quando ele passa Ele ele lança aquele aroma no ar Gente, é uma coisa terrível Só que quando não está chovendo É tranquilo O pior é quando chove Porque aí lava os porcos E a sujeira fica na pista Aonde você de bicicleta vai passando Pegou aí? No espírito? E várias vezes dessa na chuva No meio desse negócio dos porcos Aquele cheiro Nós indo para a igreja para servir E passava aqueles malucos com o braço do lado de fora Com um carro bombo Aquele som bombando eu digo que injustiça Jeová Eu servo do altíssimo De bicicleta Que esse aí nem te conhece E várias vezes me vinha isso Mas Eu não tinha o que fazer E o Senhor começou a trabalhar no meu coração Você não pode colocar o teu coração Nas coisas materiais Porque o que você está fazendo aqui Vai te levar para um lugar que não é material Por isso não se apegue a essas coisas O que eu tenho para te dar e já te dei Eles ainda não têm E eu quero te usar para que eles tenham É a vida eterna Então tem coisas que talvez a gente está cobiçando E vai cobiçar e talvez não tenha nunca na vida Outras talvez Deus vai te dar glória a Deus que para você ele dê em nome de Jesus. Desde que isso não tire o teu coração da eternidade. Desde que isso não diminua o tamanho e a importância do Jesus que você serve. Desde que isso não diminua o sacrifício da cruz. Desde que isso tudo não roube o meu e o teu coração. O Senhor tem que ser o centro de todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são e serão sempre todas as coisas. Então Jesus frustrou Muitas vezes o pensamento daquele povo Eles esperavam um guerreiro e um rei E Jesus preferiu Usar como ferramenta de mudança de mente O serviço Jesus utilizou como uma mudança Fazer uma revolução no coração das pessoas Ele usou uma ferramenta E a ferramenta que ele mais utilizou foi o serviço. O texto que nós lemos é o final da vida de Jesus. Jesus lavando o pé dos seus discípulos, Jesus dando instruções e no final da vida o que ele diz? O filho do homem não veio para ser servido. Vocês me chamam Senhor e Mestre, disse Jesus, e eu o sou, ou seja, ele sabia quem era. Ele não servia porque não sabia quem era, não sabia a sua estirpe, não. Ele disse, vocês me chamam de Senhor e Mestre, vocês estão certos, eu sou o Senhor e sou o Mestre. Mas se eu sendo Senhor e Mestre, servi vocês, agora eu dei o exemplo, e vocês devem servir uns aos outros. E aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. A perspectiva do reino de crescimento é serviço a perspectiva do reino de abrangência e evolução, não é notoriedade, é serviço, quer saber se você está crescendo no reino, é só olhar para o teu serviço, está servindo a família, está servindo em casa, está servindo na escola, está servindo no trabalho, está servindo na igreja, está servindo ao Senhor, está servindo, se você está servindo, você está crescendo, e o que a gente faz? Nós achamos que o holofote e o crescimento deve nos tirar do serviço Agora não dá mais né, para eu ajudar Porque, enfim, agora eu sou semideus Agora é até um demérito para a minha santidade botar a mão nisso aí E o rei da glória quando vem, ele diz Não, não, não faz para mim, deixa que eu vou te servir O que que você precisa? Era a palavra tônica de Jesus O que você deseja? o que tu queres que eu te faça, sabe quem tem essa fala, um servo, o que é, é para fazer? Aonde eu posso ajudar? Aonde eu posso contribuir? Foi assim que Jesus começou uma revolução, Jesus servia em todo o tempo, só que Ele era especialista em servir no dia mau, porque no dia que a gente está bem, até dá uma vontade de ajudar alguém, no dia que entrou aquele dinheiro a mais na conta, que a gente não sabe nem o que fazer bem que eu lembrei daquele irmão lá vou dar um dinheirinho para ele Jesus não, ele era especialista em servir quando a casa estava caindo a Bíblia vai contar uma história no dia em que João, o Batista esse que pregava sobre Jesus morreu ele não morreu apenas porque ficou velhinho e morreu, não, ele morreu decapitado João pregava tanto e falou tanto contra Herodes que ele não devia ficar com a com a irmã com a mulher do irmão dele. E ele pregou tanto sobre isso que a mulher começou a, a botar uma uma incógnita uma, um desejo no coração de Herodes para matar João. E no dia de uma festa no aniversário de Herodes acontece isso. E então Herodes manda decapitar João. E quando isso acontece, entregam a cabeça de João numa bandeja para Herodias, e quando isso acontece, o texto vai dizer que, depois disso tudo, no meio do caminho, João morreu e eles vão enterrar João, os discípulos de João vão enterrá-lo, e quando eles acabam o, o funeral de João, eles vão contar para Jesus. E eles vão chegar a Jesus e vão dizer, olha João o Batista, ele morreu. Aquele que veio na tua frente preparando o caminho, aquele que veio anunciando, aquele que veio como um anjo na tua frente para preparar o povo bem disposto, ele morreu. Quando Jesus escuta isso, o texto não fala sobre o que Jesus sentiu, o texto não fala sobre se Jesus chorou, o texto não fala nada, mas a atitude de Jesus nos leva a crer que ele ficou muito chateado, quando ele recebe a notícia, o texto diz que ele pega os seus discípulos e entra num barco e vai para um lugar deserto, sabe aquele dia em que você escuta uma má notícia, recebe um telefonema, uma notícia inesperada, alguém que partiu Um negócio que não dê certo Uma decepção com alguém Enfim, aquele dia da má notícia Naquele dia, foi isso que aconteceu com Jesus E quando ele recebe essa notícia Ele fez o que humanamente Nós também fazemos A gente vai para um lugar calmo Vai para um lugar tranquilo Para pensar, para refletir Sai de cena Jesus entra no barco e vai para um lugar desértico Diz a palavra Ele está com a dor de um amigo que morreu Ele está com a dor de uma pessoa que fazia parte do seu ministério Que foi profetizado João e Jesus eram da mesma época As mães ficaram grávidas juntas Eles tinham uma história em comum E quando esse menino cresce e começa a profetizar E depois ele se conhece quando João morre, Jesus se decepciona ali E ele vai para esse lugar num dia mau, num dia de luto, num dia de velório quando ele chega no lugar desértico, o lugar não está mais deserto, as pessoas viram Jesus andando pela água, e o texto diz que eles seguiram Jesus pela terra, os discípulos foram com Jesus no barco, seguindo Jesus pela água, pela água que significa pela palavra, pela presença, seguiram Jesus dentro do barco, ou seja, seguiram Jesus de perto, mas tinha um outro povo que estava também seguindo a Jesus, só que seguia Jesus pela terra, com o coração na terra, com as preocupações da terra, olhando Jesus, sabendo para onde Ele está indo, eu também estou indo para lá, entretanto eu não tenho comunhão, entretanto eu não estou no mesmo ambiente, entretanto eu não usufruo da intimidade com Ele, eu estou indo, mas estou indo de longe… Que é o que a terra faz conosco Estamos indo, mas é assim No nosso jeito Estamos indo, mas é no nosso horário Estamos indo, mas assim Senhor não interfere, é você aí e eu aqui E essa multidão Chega onde Jesus está E quando Jesus Chega ali abalado Depois de receber a má notícia O texto diz que Jesus Ao invés de entrar no barco e ir para outro lugar O texto diz que Jesus Se comoveu com aquela multidão E Ele começou a servir a multidão no dia do luto. No dia da perda, no dia da derrota, no dia da traição, no dia da dificuldade, no dia mal. Ele decidiu curar as suas dores servindo. E viu a multidão e entrou naquele lugar. E começou a servi-los, não apenas pela carne, mas começou pelo Espírito. O texto diz que Jesus começou a curar a multidão. Porque quem segue pela terra, no final está doente. Porque quem anda com Jesus, mas anda de longe, no final começa a perecer. porque é possível ver Jesus fazendo na vida do outro, ver Jesus no barco do outro, ver o que Jesus está fazendo, admirar, ser até alguém que é favorável, mas Jesus não quer isso, Jesus quer ter o controle da minha e da sua vida, Ele quer que a gente saia da terra e entre no barco, para andar em intimidade, é nesse ambiente que o Senhor deseja nos levar, é nesse ambiente que o Senhor deseja que nós como igreja estejamos não seguindo da terra, porque quem segue da terra uma hora Oeste, Quem segue na terra uma hora tem fome Quem segue na terra uma hora tem sede Quem segue na terra está sempre precisando de coisas da terra E Jesus começa a servir E o texto diz que ele começa a curar a multidão E depois que ele curou toda aquela multidão Servindo o corpo daquelas pessoas Servindo a alma daquelas pessoas quando anoitece os discípulos dizem a Ele: Senhor manda eles embora, o lugar é desértico, a hora é avançada, e não tem nada para comer aqui, manda eles embora, e Jesus diz aos discípulos, eles não precisam ir embora, dêem vocês de comer, porque quem anda seguindo pela terra, tem fome, mas quem anda seguindo de dentro do barco, tem pão para dar para quem tem fome. Não se trata de seguir, se trata de quão perto nós estamos do mestre Não se trata de ir para o mesmo lugar, se trata de ir junto Se ele parar eu paro, se ele pegar um desvio eu pego, se ele acelerar eu acelero, é junto E agora Jesus vai dizer, vocês já tem pão vocês já têm comida, vocês andam comigo Eu sou o pão vivo que desceu do céu Jesus já tinha dito para eles Aquele que vem até mim de maneira alguma terá fome E eles dizem, não, manda eles embora Senhor Porque os discípulos, apesar de estarem perto, Tiraram os olhos de Jesus e olharam para a região onde estavam O lugar é desértico Senhor, ou seja, a terra é desfavorável Está anoitecendo Senhor ou seja, o momento não é bom, é possível andar com Jesus, mas ficar com medo quando chegamos em um lugar novo, olhando para as coisas que a terra e o lugar oferecem, é possível andar com Jesus, mas olhar para o momento e dizer, olha já estou velho demais Senhor, não vai dar, olha está todo mundo dizendo que a crise vai acabar com tudo, olha Senhor o momento não é bom, Se você anda com Jesus, quem controla o tempo é o Senhor que é o dono do ouro, dono da prata e pai da eternidade, diz a palavra. Ele vai dizer para os discípulos em outras palavras, se vocês estão comigo, sou eu que mudo o lugar e o lugar não interfere em mim. Está com Jesus, no deserto vai ter água está com Jesus, no meio de um mar de rosas, no meio do fogo, aonde você for, seja bom ou seja ruim, vai ter Jesus, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti, não causará dano algum, porque o Senhor dos exércitos é contigo, Quando Ele diz, deem vocês de comer, Ele está dizendo, ei, não olha para fora, não olha para o tempo, olha para mim. Eu já dei para vocês, vocês deem de comer a eles. E a primeira palavra dos discípulos é, nós não temos nada. E o Senhor dá um tempo. E o Senhor vai dizer, procurem quantos pães vocês têm. Jesus não vai perguntar, vai ver se vocês têm pão. O que Ele diz é uma afirmativa, quanto vocês têm? Porque quem anda com Jesus, ele prometeu. O pão nosso, de cada dia, o Senhor dará hoje. Ei, não fica preocupado com daqui a três meses. Ei, não fica preocupado com daqui a um ano. Ei, ei, é agora, é hoje. Está vivo aí, tem fôlego no pulmão. Está vivo aí, tem energia. Está vivo aí, está de pé. Ei, é hoje, é agora. E vão para frente. É, mas a hora já é tarde, hein? né? Ah. Há sete anos atrás o Senhor me deu uma palavra E o Senhor me disse, eu vou fazer um avivamento poderoso no Uruguai E quando vocês começarem a pregar essa mensagem Eu vou colocar autoridades na capital E vocês vão atravessar o Uruguai pregando essa mensagem do avivamento E quando vocês chegarem na capital Vão ter autoridades lá sentadas para ouvir vocês pregando e o que eu vou fazer vai ser poderoso. E quem entrar no Uruguai não vai mais sair com uma marca física, mas com uma marca da presença do meu espírito. Tamanho é o poder que eu vou derramar naquela nação. Deus deu essa palavra. E quando nós fomos para o Uruguai começar a pregar, sabe o que as pessoas diziam? Montevideo. Vocês não conhecem Montevideo. Aquele lugar é um lugar de céu de bronze. Aquele lugar é um lugar que mata profetas Aquele lugar é um lugar que a a terra engole os seus moradores Já ouviu falar disso? E eu fiquei, meu Deus Senhor Eu sou sou um Zé Manelli de Itajaí, o que que eu vou fazer lá Senhor? Engole profeta, mata, meu Deus Aí o Senhor começou a levar a gente cada vez mais perto de Montevidéu em cada viagem uma cidade para frente em cada viagem uma cidade para frente e para trás um rastro da glória e para trás um mover do Espírito Santo até que chegou um dia que nós fomos visitar Montevidéu Deus falou para o bispo Fernando vamos espiar a terra e a gente foi quando nós entramos na cidade parecia que não tinha tinha nem céu para não dizer que estava aberto não tinha céu de tão rasgado que estava e eu fiquei olhando aquela cidade linda, bonita, avorizada, moderna, eu digo, mas o diabo tá aqui, não pode estar tá aqui, Jesus, isso aqui é de Deus, isso aqui é um negócio lindo, as criancinhas correndo, a praia, a coisa mais linda, as praças, eu digo, meu Deus, isso aqui tá para mim, acho que eu nasci aqui até, talvez, mas ia conversar com os pastores locais, é, ah, mas tu não sabe isso aqui, eu tô há 30 anos, a tragédia isso aqui, meu Deus, não sei nem como é que eu estou vivo, e aqui dentro o Senhor dizia, olha para mim, e a cada dia que nós íamos o Senhor dizia, Ei, olha para mim, lembra da palavra que eu te dei, traz à memória aquilo que te dá esperança, não coloca os teus olhos na região, não coloca os teus olhos no tempo, não fica dizendo já é tarde, não fica dizendo o lugar é desértico, Ei, olha para mim a palavra, porque se a minha palavra estiver com você e a minha palavra é o meu filho, Ele vai te alimentar, Ele vai abrir o céu, Ele vai te sustentar, e Ele vai fazer com que a palavra se materialize na tua vida. E aí no último domingo, há dois domingos atrás, nós fomos para lá. Já contei aqui que nós íamos para voltar no domingo. E aí o Senhor cancelou o voo e fez a gente ir um dia depois, para voltar um dia depois e passar o domingo em Montevidéu. No hotel as pessoas pareciam que eram irmãos da igreja Ah, será que a gente pode fazer? Pode, pode, que é o que vocês querem ah, lá, é, é, Sabe a pessoa ainda abrindo tudo assim? Nós precisávamos de passar um vídeo institucional da igreja no data show Na salinha que tinha lá Só que pensa num, num, num data show Esse nosso aqui é abençoado, tá povo? Nós temos que orar por ele porque esse aqui é bom, esse é bom aquele lá ele era de cabeça para baixo, o negócio ia para trás, uma tragédia, e nós apertávamos o botão, o negócio ia para um lado, apertava e ia para o outro, só não ia para frente, e não tinha jeito de comunicar, meu Deus, aí do nada a gente desce meio desanimado, falando, olha o negócio não está pegando, aí a menina falou, é eu também não sei fazer, aí não tem ninguém responsável, ah não tem, não tem, falei senhor, então não é para passar esse vídeo né senhor, quando nós falamos não é para passar o vídeo, aparece do nada um técnico de eletrônica Que manjava de tudo no universo, que estava se hospedando no hotel Aí a menina falou, esse cara aí entende? Aí o pastor Fabiano conversou com ele, foi daqui a pouco O cara passou quase duas horas fazendo o negócio funcionar, dando manutenção no negócio E aí ele falou assim, olha é o seguinte, para não dar errado Na hora da reunião vocês interfonam para mim que eu quero vir aqui passar o vídeo para vocês Na hora do vídeo o pessoal chorava em japonês Mas se a gente escuta Que é terra de matador E não sei o que lá, e a hora é tarde E o lugar é desértico, ei, em nome de Jesus Ainda não tá tarde para tua vida. Você serve ao Senhor. Ei, o lugar não é desértico. Porque você e o Senhor são uma multidão. Ei, ainda não acabou. A última palavra sobre a tua vida vem do Senhor. E a palavra já foi decretada. Em Cristo Jesus, nós igreja, somos mais do que vencedores. E acabou. Aleluia. Aleluia. E o diabo que vai chorar e se lasque. Nós vamos vencer e acabou animado agora né (risos) o que que a gente precisa fazer o que Jesus fez no dia do luto ele foi lá servir no dia do luto ele foi lá curar enfermo, no dia do luto ele falou para as pessoas, olha eles estão com fome vão ver quantos pães vocês têm. e eles foram e encontraram o que Jesus disse que ia encontrar cinco pães e dois peixes só que olhando para o que tinham, eu acho que foi o mesmo cara que falou, Senhor manda embora, manda, manda embora porque já é tarde, Senhor manda embora porque assim é deserto, e agora tem cinco pães e dois peixes, e Ele deve estar dizendo, Senhor mas o que é isso para essa toda a multidão? O texto diz isso? E aí Jesus diz o seguinte, manda o povo se assentar, quando Jesus diz, manda o povo se assentar, Jesus estava dizendo para os, Para os discípulos O que eu vou fazer Não vai depender Da crença da multidão Tem coisa que quando Jesus Quer fazer, não depende Da crença de ninguém o povo não ia participar de nada Jesus disse, ei, eu vou alimentar eles porque eu quero, eu vou fazer na tua vida porque eu ordenei tem uma palavra liberada e vai acontecer e assim, não vai nem participar da, você não vai nem participar da execução é tudo comigo, deixa para mim senta o povo sentar o povo e é dizer eles só vão usufruir e o povo senta e Jesus pega os pães levanta Agradece ao Pai Não era um pão elaborado Não era um pão assim com manteiga saindo do forno Não não era um pão top O peixe também, não sei se você faz ideia No deserto, peixe Imagina o estado do peixe como é que não estava E aí Jesus pega isso Sendo o Rei da Glória Criador do Universo Ele pega um pedaço de pão seco no deserto E dá uma aula Pai, obrigado Pai, é esse pãozinho seco que está na minha mão aqui Obrigado Senhor Pai, é esse marido, meia boca o Senhor me deu Mas é o que o Senhor deu Pai, obrigado por ele Pai, obrigado pelo meu trabalho Não é aquilo tudo, eles nem me pagam direito Mas Senhor, foi o que Tu me desse, obrigado Senhor Consegue pegar aí, consegue pegar parece brincadeira, mas são princípios espirituais, ele pegou um pão seco, ele era o rei da glória, ele sim é motivo para dizer, eu oh, não tenho um pãozinho melhor, ele poderia ter feito assim, transformado pedras em pães, ele tem poder, mas não, ele dá uma aula de gratidão, porque a gratidão gera o que? Prosperidade. Já viu como é gostoso dar algo para alguém que recebe bem e usa o que você deu? Já viu como é gostoso? E já viu como é uma tragédia você dar algo para alguém que olha e diz, ah, obrigado. Que olha e diz, não tinha de outra cor. Quando é que você vai comprar um negocinho de novo para ele, será? Quando você é grato, você mantém a porta aberta. E aquele que fez hoje, fica disposto para fazer amanhã. E a conexão celestial fica aberta. A gratidão mantém a porta aberta. Jesus agradece, coloca na mão dos discípulos, agora a aula vai ser para os discípulos, vocês falaram que o lugar era desértico, vocês falaram que a hora era avançada, vocês falaram que não tinham nada, agora vocês estão recebendo da minha mão, o pão e o peixe já estava na mão dos discípulos, só que o pão e o peixe na mão dos discípulos era pouco... Agora vai acontecer algo poderoso Eles pegam o pão e o peixe e colocam na mão certa Quando o pão e o peixe que era deles Passa na mão de Jesus Agora ele está consagrado Agora na mão de Jesus ele é potencializado Quando ele volta para a mão dos discípulos Nesse pão já está o milagre da multiplicação Não foi Jesus quem multiplicou na mão dele Foi enquanto eles repartiam que os pães iam se multiplicando quero declarar sobre a tua vida, que tudo aquilo que você colocar nas mãos do Senhor, Ele vai colocar de novo na tua mão, e vai ter uma unção poderosa de multiplicação para a glória de Deus, que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher, porque é assim que diz a palavra, 5 mil pessoas comeram naquele dia, além de mulheres e crianças, se somar tudo eu creio que dava umas 10 mil pessoas, se alimentaram naquele dia porque Jesus no dia de luto decidiu servir, depois o texto vai dizer que eles carregaram doze cestos cheios, Jesus podia ter feito sobrar onze, podia ter feito sobrar dez, que doze? Cada discípulo carregando um cesto de sobra dizendo, esse cara não é fácil hein? a gente achando que não ia dar nada, e cada um carrega, ei gente, está pesado isso aqui, hein? é Deus dizendo, ei você pode ter pouquinho, mas bota na mão dele, a cesta vai encher, o armário vai transbordar, a conta vai bombar, ei vai dar certo, ao Senhor nós servimos, não tem lugar difícil demais para Jesus, não tem povo difícil demais para Jesus, não tem ambiente difícil demais, coração difícil demais, a Jesus nós servimos, e se a Ele nós servimos, te prepara, essa é a noite que o Senhor vai virar uma chave, para te colocar no lugar que Ele tem de promessa.